0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole. Voici la minute de la vérité dans Fraîche Rosée. Ouvre ta Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 15 au verset 26. Yes, my beloved, here is the time The time of the word Open your Bible In the book of Acts Acts of Apostles Chapter 1 From verse 15 to 26 15 to 26 Let us read it together In the mighty name of Jesus 1, 2, 3 nous lisons tous ensemble au nom de Jésus Christ 1, 2, 3 en ces jours-là Pierre se leva au milieu des frères le nombre de personnes réunies étant d'environ 120 et il dit homme oh, frères il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait pas au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langage Hakeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, oh, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé, comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barzabas, surnommé Jostis, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il n'ait pas à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux onze apôtres. Amen. bien aimé, voilà la parole de ce matin. Oui, n'oubliez pas comme nous avons commencé à dire hier, nous voulons être des gens que Dieu utilise dans la conquête des âmes et la conquête des territoires pour sa gloire. Et nous méditons donc le livre des actes des apôtres en y cherchant des éléments transformateurs de notre vie pour que nous en soyons, pour que nous soyons effectivement ces gens qui participe à la conquête des des armes et des territoires. Hier nous en avons parlé, nous vous en avons donné au moins trois quatre éléments. J'espère que tu as retenu. Et aujourd'hui nous allons nous te, nous allons te donner euh, deux, deux à trois deux éléments principaux qui vont véritablement t'aider si tu les mets en pratique à être quelqu'un qui va conquérir les âmes. Permets-moi de te faire la synthèse de ce témoignage. En réalité, lorsque les anges sont venus voir les apôtres et tous les autres qui regardaient Jésus allant au ciel, alors il leur, il, les anges avaient demandé d'aller faire ce que Jésus leur a demandé de faire. Ils, sont, ils ont donc obéi entrant dans la chambre haute et priant. Maintenant, pendant qu'il continuait la prière, l'apôtre Pierre se lève. Il y avait environ 120 personnes et il parle pour rappeler aux gens que ce qui s'est passé avec Judas n'était pas en réalité un fait du hasard. De toutes les manières, Judas... A accompli ce que le Saint-Esprit avait déjà annoncé par la bouche de son Saint-Serviteur David. Et donc, ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal, la vie doit continuer. Et déjà depuis David, le Saint-Esprit avait dit que son lieu sera désert. C'est lui qui va être le traître de l'Alliance. Mais surtout et surtout, Quelqu'un doit prendre sa place. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes en train de prier, disait-il. Nous sommes onze apôtres. Eh bien, nous n'allons pas continuer comme cela pour conquérir les territoires sans être au complet. Il faut que quelqu'un prenne sa place. Parce que c'est ce qui est écrit. Alors, mais comment on va faire pour que quelqu'un prenne sa place? Il faudrait donc poser des critères objectifs. Le critère ici, c'était que ça ne doit pas être un nouveau venu. Ça doit être quelqu'un qui était là depuis le baptême de Jean, qui a suivi tout jusqu'à ce qu'il a vécu la résurrection de Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus soit enlevé. Oui, et il faudrait que un témoin de la résurrection, de Christ prennent la place. Judas, lui, il n'a pas vécu cette résurrection. Mais, il fallait maintenant, puisque ceux qui devraient continuer à aller annoncer l'évangile, comme je vous ai dit hier, ça devrait être les témoins de Christ, c'est-à-dire les témoins de la résurrection. Et, quand tu es témoin de la résurrection, être témoin de la mort. Donc, témoin de la mort et la résurrection de Christ. Et donc, ils ont posé ce critère et vous voyez dans la chambre haute, ils étaient 120. <rire> sur 120 personnes environ. En dehors des 11 qui étaient là, il restait 109. Mais sur 109 personnes, deux seulement remplissaient cette condition-là. 2 sur 109. Vous voyez Et là, on n'a même pas choisi même Marie. Hein? Marie-là, la mère de Jésus, elle était là aussi pour attendre le Saint-Esprit. Mais elle n'a pas été choisie. Elle n'était pas parmi les gens qui ont rempli les conditions. Je ne sais pas pourquoi elle n'était pas parmi. Pourtant, Jésus est né sous ses yeux. Jésus a grandi, elle a vécu et tout et tout. Certainement, les apôtres avaient compris qu'il n'y avait pas les apôtres femmes. Il n'y avait pas le choix sur les femmes qui étaient là. Elles pouvaient prier. Certainement, mais hein? alors, non. Ce que nous comprenons ici, c'est qu'il y avait deux personnes. Joseph, surnommé Barsabas et Matthieu, disons Matthias. Vous savez, Matthias est une dérivée de Matthieu. Hein? Quand on voit, c'est la même chose, ça signifie don de Dieu. Donc, c'est la même chose que Matthieu. Alors, il y avait Matthias, c'est dérivé de là. Et maintenant, quand ils ont trouvé les deux... Puisqu'il ne devait pas avoir 13 apôtres, Jésus n'avait pas prévu comme ça, qu'est-ce qu'il devait faire Il devait aller jusqu'au bout. Maintenant, ayant posé le critère, ils ont prié. Pour dire, Seigneur, toi qui connais les cœurs, c'est toi qui choisis les apôtres. Ce n'est pas nous les hommes. Ce n'est pas une affaire des hommes. C'est une affaire du ciel. Choisis qui tu veux. Et là maintenant, ils ont tiré au sort et puisque les deux remplissaient les critères tels que cela se devait donc chacun pouvait être maintenant l'ultime solution c'est qu'il fallait qu'ils tirent au sort et ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Matthias voilà ce qui s'est passé bien aimés dans le Seigneur avant peut-être de continuer je veux m'intéresser quand même à quelque chose qui s'appelle le sort, tirage au sort, tirage au sort. Est-ce que parce que nous lisons ça dans la Bible, c'est une parenthèse, hein, est-ce que parce que nous lisons ça, ça veut dire que maintenant, on doit aller jouer au PMUC Voilà la question. Est-ce qu'on doit aller jouer à la loterie en se fondant sur ce verset? Non, ce verset ne, ne signifie pas que tu dois aller faire le tirage au sort. Est-ce que ça signifie qu'on doit toujours faire, on doit régulièrement faire Non. Nous voyons que c'était un cas exceptionnel. Donc, mon bien-aimé, et d'ailleurs, lorsqu'on va regarder, depuis ce passage, par la suite, vous n'allez plus voir un passage où, effectivement, les apôtres vont encore faire le tirage au sort. Bien entendu, Ici, nous reconnaissons qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et donc, euh, euh, n'ayant pas le Saint-Esprit, ils n'ont pu tirer qu'au sort. Voilà un exemple. Comme pour dire que, c'est pourquoi vous voyez très souvent, les éléments, le sort est beaucoup plus réservé à ceux qui sont païens, d'une manière générale, ou mieux, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais au fond aussi, il faut reconnaître qu'il n'est pas écrit dans la Bible. Je n'ai pas vu un verset biblique, le jour où vous voyez, vous me montrez aussi, j'en apprendrai, là où la Bible a interdit formellement. Par conséquent, puisque les apôtres n'ont pas réalisé cela depuis qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, dans une église vivante, on comprend que on marche plus par la directive du Saint-Esprit et le sort ne peut être qu'un aspect plus que exceptionnel. Voilà ce que tu peux comprendre à propos du sort. Donc, ce n'est pas une vie que tu vas rester là. Tu vas faire tumbu, tumbu, fap, talinga, appeler, tu, une Allez, tu fais comme ça. Allez, tu dis que non, c'est comme ça. Seigneur, je veux, montre-moi la parole que je dois lire ce matin. Tu fermes les yeux, tu dis que hey, je vais ouvrir que tata, 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 tata. Tu fais comme ça. Non, faut pas faire comme ça. <rire> ah, ben bon, si tu n'as pas le Saint-Esprit, pour le moment, tu peux encore te débrouiller mais dès lors que tu as le Saint-Esprit, tu demandes au Saint-Esprit de t'indiquer. Donc, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Ça dit que ça, on ne peut pas transformer l'exception en règle. Voilà ce que je pouvais dire entre parenthèses. Maintenant, revenons sur nos chèvres. Et je dirais nos moutons si vous voulez. Deux éléments principaux ou trois peuvent t'aider ici à être efficace dans la conquête des âmes et des territoires. Pierre, l'apôtre, a constaté qu'il y a un qui était absent. Il a compris que cela était l'accomplissement de ce que le Saint-Esprit a annoncé et il a demandé le remplacement d'une telle personne. La première chose, bien-aimé, écoute-moi très bien. Ouvre largement ton oreille, toi qui es là. La première chose, si tu veux être un instrument que Dieu utilise, sache que dans l'église de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, il n'y a que Dieu qui est irremplaçable. Personne n'est indispensable, même toi, même moi-même qui parle là personne n'est indispensable tous nous sommes dispensables à dire, on peut nous dispenser de faire ce que nous sommes en train de faire tu comprends ça c'est extrêmement important de servir Dieu avec cette pensée et de ne voir quand tu fais la chose de Dieu que c'est un privilège que tu as si tu ne le fais pas Dieu te remplacera Est-ce que tu me comprends Ça c'est ce que ce texte-ci veut nous faire comprendre L'irremplaçabilité de Dieu Et la remplaçabilité de toute créature Alléluia C'est ça, c'est un élément extrêmement important Pour la conquête des âmes et des territoires Souvent, les hommes vivent comme s'ils étaient indispensables. Dans la vie courante, tout à l'heure, je parlais des décès. Il y a des moments où quand vous avez quelqu'un qui décède, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas remplacer une telle personne. Mais non, mon bien-aimé. Souvent, tu perds de l'argent. Tu crois que tu ne peux pas remplacer cet argent. Non, dans la vie courante. Tu crois que tu as perdu un emploi ça te fait comme si c'était la fin du monde. Non, mon bien-aimé, ton emploi est remplaçable. Ça peut être remplacé par un emploi, ça peut être remplacé par autre chose. Toute créature est remplaçable. Déjà, la créature est appelée à passer, que tu le veuilles ou pas. Lorsqu'on revient donc à l'église, il est dangereux. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des gens qui se comportent, comme s'ils étaient vraiment des indispensables. Lorsqu'on lui donne une petite cellule à conduire, même une grande assemblée, et lorsque Dieu l'utilise, il fait quelques gestes là, et puis les gens sont guéris. Il commence à s'enorgueillir, comme si lui là, s'il si s'en va, l'église va finir. Bien-aimé, si tu t'en vas, l'église de Dieu, sauf si cette église est déjà une église morte une église vivante ne ferme pas quand une personne s'en va. Moi-même en banque qui suis ici, je te parle de moi-même qui suis là. C'est moi le responsable, l'ambassadeur principal du ministère de la vérité au Cameroun, partout là où tu vois les assemblées de la vérité, c'est moi. Si le Seigneur m'appelle maintenant et que je mange, je vais partir avec joie. Bien-aimé, aussi vrai que ce ministère est vivant, il ne peut pas disparaître. Il doit, dieu va me remplacer par quelqu'un qui sera même plus fort que moi. Hey, tu comprends ça? Donc, il n'y a rien là. Donc, vous ne devez pas. Souvent, il y a des gens qui font des autres leur petit Dieu. Dès qu'on affecte un conducteur, il commence à pleurer. Oui, ok, pleure peut-être parce que tu avais des petits sentiments. Mais ne crois pas qu'il est irremplaçable. Zéro faute. Bien-aimé, écoute ça. Et toi qui es là vraiment pour que Dieu t'utilise, ce n'est que de l'humilité. Ce n'est que ça, tu dois comprendre. J'insiste là-dessus. Il faut t'engager dans l'œuvre de Dieu en sachant que à tout moment, Dieu peut te remplacer. À tout moment. Quel que soit ce que tu fais, tu peux faire les gens applaudir. Les gens applaudissent. Ils font ceci, ils font cela. En ce temps-là, tu gonfles, tu gonfles comme le tapioca. Tu vas partir. Et l'œuvre de Dieu va continuer. Tout est remplaçable. Sauf ce Dieu est remplaçable. La télévision, tout ça là, Dieu a toujours les mécanismes. Comme je vous ai dit, rien ne supprime point Dieu. Il a toujours le plan B. <rire> tu as compris? Toujours, toujours. Ça, c'est quelque chose que tu dois noter. Mais je voudrais appuyer encore pour que tu comprennes la remplaçabilité. Regarde Mathias qui a été choisi. Lorsque tu prends le recul pour voir qui est Mathias. Mathias était là depuis le commencement. Mais Matthias regarde quand Jésus a fait le discours dans Jean chapitre 6 sur le pain de la vie, tous sont partis. Ceux qui sont restés, Matthias n'était même pas resté parmi les douze là. Lui, il était entre temps, il a connu des moments de flottement. Mais on comprend que comme la Bible le, 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 le critère qui avait été posé là, ça veut dire qu'il était là, hein? mais il a connu ces moments de flottement, il est encore revenu. Ensuite, il a vécu, il a vu il a participé. Il a vu comment Jésus-Christ était mort, ressuscité. Ainsi de suite, ainsi de jusqu'à aller au ciel. Mais Matthias n'était même pas là où quand on prenait la table sainte. Il n'était même pas là à la sainte sainte. On a dit, Jésus ne lui a pas donné ça. Mais au fond, Dieu préparait Matthias dans le secret pour remplacer quelqu'un. Écoute-moi très bien. Aussi vrai que Dieu est vivant. Dans son église vivante, Dieu prépare des gens dans le secret pour remplacer les traîtres, pour remplacer les indécis. Vous pouvez ne pas les voir. Ils peuvent même commettre, à un moment, ils sont là comme s'ils connaissent des flottements. Vous ne savez pas qui est dans votre assemblée que Dieu est en train de préparer. Toi-même qui m'entends là. Peut-être, je peux dire que tu es le remplaçant de quelqu'un quelque part. Alléluia. Tu ne te connais pas. Mathias ne savait même pas qu'un jour, c'est lui qui deviendra apôtre, mon bien-aimé. Toi qui m'écoutes là, oui. Dieu te prépare dans le secret avec tes faiblesses, avec tes manquements. Tu vas aller là, ainsi de suite. Mais parce que le temps va sonner, c'est toi qu'il choisira. Et c'est toi qu'il choisit aujourd'hui pour remplacer quelqu'un. Gloire à Dieu C'est ça la vérité Donc il suffit que nous soyons Nous ayons les yeux ouverts Pour comprendre que les âmes que Dieu envoie là C'est là dedans qu'il choisit C'est là dedans qu'il y a nos remplaçants Et une fois j'avais prêché J'aime ce message Que chacun de nous prépare une place à quelqu'un d'autre Jésus lui-même est parti nous préparer une place Chacun doit vivre sachant que il occupe une place et bientôt, il quittera cette place. Bien-aimé, c'est très important de travailler avec l'esprit que tu es remplaçable. Et ne faites pas des gens, des dieux. Souvent, les hommes font, s'il fait bien, on croit qu'il doit rester là toujours et ce n'est que lui qui va faire. Non, on te change. On te remplace. On met quelqu'un d'autre. Aussi vrai que c'est l'œuvre de Dieu, L'œuvre de Dieu va continuer. Jésus lui-même, il est parti au ciel. Mais le Saint-Esprit l'a remplacé. <rire> mais c'est lui qui a dit Voilà, je vous envoie quelqu'un. Mais non, c'est des choses que nous devons comprendre très, très bien, mon bien-aimé. J'ai trop insisté sur cet élément-là. Parce que je sais que ça dérange aujourd'hui. Il y a des gens qui se tapent la poitrine, qui font ceci, cela. Ils pensent que s'il n'est pas là, l'église là, l'assemblée là, c'est fini. Mais ils partent. Les assemblées vivantes, même quand les gens partent après, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Donc, on ne reste pas là -bas pour plénicher. Et c'est pourquoi tu ne dois pas passer ton temps à chercher les rétrogrades pour faire l'église. Ce n'est pas avec les rétrogrades. Quelqu'un a rétrogradé, mais on le laisse. C'est fini. On continue avec ceux qui sont vivants, là. Ouais, mais pas que, hein, dès que tu arrives, on t'affecte quelque part. Tu vas rassembler tous les rétrogrades et tu comptes que c'est avec les rétrogrades, là, que tu vas relancer l'église. Ils vont encore t'abandonner, tu vas voir. Donc, c'est comme cela. On marche. Bien-aimé, voilà un élément que je veux que tu retiennes. Donc, ne regarde pas là. Ne crois pas que parce que tu es chanteur, Tu chantes le jour tu n'es pas là, la chorale elle va finir. Non, c'est que Dieu n'est pas dedans. Si Dieu est dedans, il va trouver même... Il dit, de ces pierres, je vais susciter, je peux susciter des enfants à Abraham. Alléluia Des pierres, il suscite des enfants à Abraham. Bien-aimé, deux, la deuxième chose, elle me paraît évidente, hein? être efficace. Bien sûr, l'apôtre Pierre ici n'a pas remplacé au hasard. J'ai noté une qualité dans la démarche de Pierre. Je vais dire, je vais donner une seule phrase. La mise en œuvre de la parole de Dieu avec sagesse. Voilà le deuxième élément qui te permet d'être efficace dans la conquête des âmes et des territoires. La mise en œuvre de la parole de Dieu avec sagesse. Ça signifie trois choses. La phrase-là que je viens de dire, c'est trois choses combinées qui se traduisent par la phrase-là. Ce n'est même pas une phrase, parce qu'en fait, il n'y a pas un verbe là-bas. La mise en œuvre de la parole de Dieu avec sagesse. Trois choses. Première chose, il faut connaître la parole de Dieu. Si tu veux être efficace pour conquérir les âmes, pour conquérir les territoires, il faut connaître. Pierre ici connaissait ce qui avait été écrit par le Saint-Esprit. Tant en ce qui concerne le sort, le sort de Judas, que son remplacement. Lorsque nous lisons bien sûr dans les psaumes, et vous pourriez lire bien sûr, par exemple, le psaume 109 au verset 8, il dit qu'un autre plein sa place. Bien sûr, au psaume 69 déjà, il dit que son lieu sera désert. Donc, Pierre connaissait la parole de Dieu. bien aimé, ne croyez pas que vous allez conquérir les âmes sans bien vous attacher à la parole de Dieu. Mais lorsque vous vous attachez à la parole de Dieu, la deuxième chose, c'est quoi C'est la vie de prière. La parole de Dieu, combinée à la prière, Maintenant, et l'action, c'est la troisième chose, agir conformément à la parole de Dieu associée à la prière, ça s'appelle simplement mise en œuvre de la parole de Dieu avec euh, sagesse. Tu as compris C'est ça. Il faut mettre la parole de Dieu en œuvre avec sagesse en faisant quoi En la connaissant, en priant par rapport à la parole et en agissant conformément à la parole. Parce que quand tu connais la parole, tu pries. Vous voyez, Pierre n'avait pas vu là où on remplaçait Judas ou quoi que ce soit. Mais quand tu connais la parole et que tu pries, Dieu te donne la sagesse. N'a-t-il pas dit dans le livre de Timothée, Dieu te donnera l'intelligence en toutes choses Dieu nous donne l'intelligence en toutes choses. Mais nous devons connaître ce qui est écrit. Et connaissant ce qui est écrit, il est dangereux, il n'est pas bon de dire que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu sans prier. Il est encore préjudiciable de dire que tu vas prier sans connaître la parole de Dieu. Et ensuite, il n'est pas bon d'agir hors de la parole de Dieu. Donc la critique là, parole, prière, action, c'est ça qui signifie mettre en œuvre la parole de Dieu avec sagesse. Voilà les éléments bien-aimés qui se matins doivent demeurer dans ton cœur si tu veux véritablement être quelqu'un qui gagne les âmes. Jésus-Christ de Nazareth, c'est quelqu'un qui connaissait la parole, qui priait et qui posait les actes. Il savait qu'il va partir. Il faisait l'œuvre de Dieu sachant qu'il sera remplacé. Il a été efficace. Nous devons l'imiter. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.